0: Bienvenidos al podcast de Fan, donde el deporte es una excusa perfecta para conversar. La protagonista de este podcast, en otro especial para RUN38, la iniciativa con la que Nike Running busca motivarte para salir a correr y de la cual puedes ser parte en nike.com barra running, nació el 12 de agosto de 1998 en Mar del Plata. Empezó a correr mejor dicho, en realidad, hacer salto en alto y pruebas combinadas, allá por noviembre de, de 2011, con apenas 13 años, cuando fue a la pista de Mar del Plata con los chicos que se inician en la escuela municipal. En mayo de 2014 hizo el mejor tiempo de toda América en los 1500, durante la denominada Selectiva Olímpica, realizada en Colombia. Hasta que empezó a hacer atletismo, nunca antes había salido de la provincia de Buenos Aires, fue olímpica de la juventud en Nanjing, China, en agosto de 2014. Tiene varios títulos sudamericanos. Ella es Mika, Mika Levashi. Mika, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en este podcast de, de RAN38 para RANFAN. ¿Cómo estás?
1: Hola, todo bien, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que súper contenta de estar en este podcast.
0: A ver... De lo que conté, de lo que de la presentación, ¿hay algún error? ¿Algo para corregir? Porque no. siempre eh, los protagonistas me dicen, esto sí, esto no, esto era así, contá claro, un sí. poquito. No,
1: no eh, estuvo todo bien, lo único que te diría es que no solo no había salido de la provincia, nunca había salido de la ciudad tampoco.
0: Bien, nunca había salido nunca de Mar del Plata. O sea, sí. el atletismo significó para vos empezar a ver el mundo con otros ojos.
1: Sí, la verdad que para mí fue una oportunidad de cambio totalmente cultural. Eh, digamos, yo venía de barrios muy bajos uh -huh. eh, y había muchas cosas que no había vivido, que por ahí para otros eran normales, pero para mí no. Sí. Y que el atletismo primero me las dio y hoy son una normalidad para mí, pero sé que si no fuera por el atletismo no hubieran sido posibles.
0: A ver, vayamos a esa primera vez que fuiste a la pista. ¿Cómo fue que fuiste? ¿Cómo fue que apareciste? ¿Quién te llevó? ¿Cómo te llevó? ¿Y a ese primer viaje que te, que te mostró el atletismo?
1: Eh, bueno, a mí siempre me gustaron los deportes, pero la verdad que por un tema económico en el que podíamos... Nosotros éramos cinco hermanos, entonces mi mamá tampoco me podía llevar, llevar digamos, a ningún lado, y mi papá trabajaba todo el día, entonces eh, era imposible. Y a los 13 años profesor de Educación Física... Me dijo, mira, eh, en la pista de atletismo del EMDER, a mí siempre educación física me fue muy bien porque era la única oportunidad donde yo podía hacer eh, deporte que siempre, de verdad, me gustó mucho. Sí. Y bueno, me dijo, probá, eh, hay atletismo gratuito, te va a gustar, te va a ir bien, no sé qué. Yo, la verdad, que a los 13 años ya me manejaba sola. Sí. Entonces fui y pregunté, me acuerdo que creo que era un martes, como a las 2 y media de la tarde, y pregunté, me dijeron, mira, a las 3... Eh, empieza un grupo Viste, eran varios grupos uh -huh. de atletismo De escuelita
0: sí. Me dijeron,
1: empieza un grupo, hay un entrenador Se llama Leo, es alto, pelado <ríe> Si <ríe> querés, quédate y quédate sí. <ríe> Si querés quédate Y, y empezás eh... Y empezás con él Y ves si te gusta y te anotás me dijeron, ¿viste?
0: Sí. Y
1: imagínate o sea, pa, Para mí nada es casualidad Porque si hubiera ido No hubiera ido el martes, hubiera ido el miércoles Era otra escuelita con otro profesor Sí. Así que. Bueno, empecé, me acuerdo, martes, era martes y jueves. Empecé el martes, me re fui otra vez el jueves, y ya el jueves me dijo Leo: Mira, el sábado hay un interbarrial que se hacía, me acuerdo, atrás de una escuela de cámara de plata,
0: sí. en un
1: barrio que también era un barrio bajo, uh -huh. en una pistita que era como de tierra. Y me dijo: Si querés probar, anda. Bueno, ahí fui a mi. A mi primera carrera, digamos, carrerita. Y me acuerdo que, bueno, fue la primera vez que gané una carrera. Sí. <ríe> eh, así que olvídate, nunca más eh, dejé. Porque la verdad que fue la, la primera oportunidad donde yo tuve... Como que fue de verdad eh, la oportunidad de por primera vez hacer algo en lo que me sentía buena. Todo Bien. mi contexto, además, por ahí mi familia con un pensamiento súper estricto sobre la mujer y el hombre, las cosas de mujer las cosas de hombre sí. y a mí siempre gustándome el deporte y por ahí todas las demás cosas digamos femeninas, entre comillas no, sí. entonces yo nunca me sentí que encajaba en ningún lado y creo que esa vez que fue mi primera carrera de verdad fui la primera vez en que yo dije wow, por fin, encontré un lugar en el que me gusta y soy buena ¿viste? entonces sí. creo que fue, ahora si me, me preguntas si yo pensé que ese lugar después iba a ser tan grande como lo fue, eh, no, o sea... No,
0: era chica, creo claro. Que
1: yo me... Era chica y tampoco entendía mucho, uh -huh. ni siquiera los primeros viajes, yo me acuerdo que después cuando por ahí fui conociendo, no sé, que yo veía a Marita, a las Borelli y veía que, que viajaban en otros lados, decía, wow, bueno, calculaba, viste que bueno, empiezo a calcular, sí. y bueno, si sigo así, capaz que en tres años, cuatro... Podría empezar a viajar Imagínate que yo empecé Y a los nueve meses ya me fui a Brasil Mirá. O sea, yo no pensé que iba a ser tan rápido
0: ¿Ese fue tu primer viaje directamente a Brasil? ¿O tuviste alguno...?
1: No, antes? no, no eh, No, mi primer viaje Digamos, eh, chico eh, Me acuerdo, yo empecé a correr los cross Porque uh -huh. a mí me federaron eh, Del 2012, digamos Yo después de noviembre de esa de ese barrial Cortaba sí, la cuerdas entonces volví a arrancar en enero. Sí. Y corrí eh, dos barriales más, en los que también eh, gané varias... En varias las pruebas, bueno, ganaba en... Siempre en, en, no sé, mil metros, ganaba. Después en cien, siempre salía segunda, tercera, como que... Eh, era más, era lo tuyo fuerte. era más
0: el fondo, más que la velocidad. Claro. Sí.
1: Y después en salto en largo me iba bien, ¿eh? Sí, salto en largo. Salto en largo no llegué a probar.
0: Competir,
1: ah, Eh y bueno, eh, nada, después de, de esas tres interbarriales, como que Leo me dijo, mirá, ya no, te tengo que federar, porque los, los barriales solo es para, para no federados. Me dice, te tengo que federar porque viene un provincial y quiero que corras, uh -huh. y bueno, ya barriales no vas a poder correr nunca más. Claro. Yo le dije como, bueno. <risa> eh, y bueno, el primer provincial ese quedé tercera. Y después vinieron los cross, y en los cross eh, fue mi primer viaje que fue a Tandil.
0: Uh, qué lindo! yo hecho corridos
1: marplatenses, a segunda siempre, porque en ese momento te acordás de Agustina Sí, claro.
0: Estaba siempre
1: atrás de Agustina, digamos, sí. sí. Eh, y bueno, quedé segunda, y ya eso, para ir a un reviaje, y eran cuatro horas de casa. De
0: <risa>
1: y me acuerdo que cuando fui al Provincial, yo pensé que el Provincial era... Digo, bueno, voy a quedar tercera, o décima, ¿entendés? No claro. tenía conciencia de nada, digamos, de cero, de nada. Entonces todo para mí era una sorpresa. Todo nuevo. Yo cuando, claro, cuando fui a Provincial, digo, uy, es toda la provincia, voy a quedar, no sé, atrás. Claro. Y quedé tercera, y después, ¿entendés? Y bueno, en ese Provincial también quedé tercera, y cuando quedé tercera, eh, no me acuerdo, que me dijo, bueno, ahora vas a viajar a Córdoba. Le digo, ¿cómo que a Córdoba? O sea, para mí era si diciendo, vas a viajar a China, sí, ¿entendés?
0: Exacto, Me claro. acuerdo que empecé
1: a mandar a... Empecé a mandar mensajes a mi mamá, mamá, voy a viajar a Córdoba, no sé qué. <ríe> y mi mamá va a dar re bien porque en mi familia tampoco nadie, ¿viste? No te Han iban a ver. Cosas. No, sin ningún, o sea, cosas pues éramos de, qué sé yo, teníamos lo que, teníamos cosas, pero... Sí, 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 sí. Eran recursos bajos, ni mis papás habían viajado así a otras provincias y eso. Sí. Así que, bueno, creo que ese fue el primer viaje, así que sentí que me iba a re lejos, que fue Córdoba al Nacional de, de Cross. sí. Y después de eso, eh, viajé a Brasil, que fue muy loco también, porque, viste, estaban los bonarenses. Claro. De los bonarenses, eh, yo llegué a la última etapa, pero a los evita pasaban dos.
0: Uh -huh.
1: Y yo quedé tercera. Entonces no pasé a los evita Y bueno, corrieron los evita Y en realidad normalmente de los evita se pasa al sudamericano escolar. Sí. Y bueno, que ellos pasaron los evitas, todo. Eh, en los que, que yo tampoco me puse mal porque como te digo recién empezaba no no es todo nuevo para vos Mica. Pero... sí y bueno después de los de viste me llaman y me dicen llaman de, de creo que era la secretaría de Deportes en ese momento no me acuerdo me dice hola amiga eh, creo que era Claudia Gómez la que me llamó sí. y se quería felicitarte y decirte que estás clasificado sudamericano escolar y yo le digo, eh, no, pero yo no pido Cebitas. <ríe> me dice, no, no importa, porque yo justo, como no había los Cebitas, Leo me había anotado en otro torneo, que era el, la Semana del Mar.
0: Sí, tradicional de allá. Y en
1: ese torneo, claro, en ese torneo había hecho mejor marca que la que salió tercera en esos Cebitas. Ah, bien. ¿Entendés? Entonces pasé yo a clasificar. Así que fue también súper sorpresa. Imagínate. Como te digo, o sea, ocho meses atrás de eso no había salido Mar de Plata.
0: Claro, no soñabas con eso, no, repente... no imaginabas un avión, no imaginabas un viaje.
1: Me lo, imag Me lo imaginaba cuatro años después, se...
0: Claro, <risa> es más es lógico así, tal real, vez.
1: porque Sí, sí, sí. No, la verdad que, que fue todo, ese año fue toda una sorpresa tras otra y, y, y nada, todo para bien. Y obviamente eso hizo que me aferre mucho más allá del resultado. O sea, sí. era de verdad lo que me hacía sentir eh, el correr. Y como te digo, que yo de verdad por primera vez encontré un lugar en el que sentí que era para mí. Sí. Y que lo encontraba en realidad en cualquier lugar donde me encontraba corriendo. Sí. Así que...
0: O sea, eh, para, para vos correr puede ser que significó libertad. ¿Podríamos definirlo de esa forma, Mica?
1: Sí, a mí... Eh, me dio libertad y me dio una oportunidad de vida de correr. Uh -huh. También en general, no solo te lo digo por, por viajes y por, y por, no sé, lo que sea, Sponsor o lo demás, sino como que me dio una oportunidad de vida adentro. Es decir, imagínate, eh, ya el contexto de, de por ahí de bajos recursos, eh, también como esto te digo, de que no era femenina, era como que también autoestima para abajo... Uh -huh. eh, el pensamiento sobre mí misma para abajo, o sea, todo mal. Y de repente yo me vi, eh, no sé cómo explicarte como sí. vi mi vida valiosa. O sea, sí, sí, o sea, encajaste... Más allá de un resultado.
0: Sí, sentiste que encajabas en un lugar que no conocías, que era nuevo y que rápidamente te, te mostró a vos que tenías condiciones. Eh, me, me hace acordar sí, al, sí, a, al sí. ejemplo de Joaquín Arve Joaquín que recientemente fue olímpico en Tokio, en maratón. Eh, jugaba al fútbol, le encanta el fútbol Pero él rápidamente se encontró ganando trofeos Y decía, esto es para mí Y el atletismo tiene, claro. eh, tiene esa cuestión De premiar a los chicos, de incentivar eh, Desde otro lugar Desde un lado más lúdico Y a vos te, encima te permitió empezar a conocer el mundo A ver que el mundo era más mucho sí. más grande Que las fronteras de Mar del Plata
1: Claro, aparte imagínate yo O sea, me... Digamos, la imagen que yo tenía, yo siempre fui como muy tímida, muy callada, muy... Sí. Era como la de la débil, la vergonzosa, la, la inútil, la todo eso, y de repente, adentro de la pista era todo lo contrario, era fuerte, era decidida, era...
0: Valiente. Era como vista,
1: no sé cómo explicarte. Claro. Sí. Y bueno, después con el tiempo yo pude adaptar eso que fue adentro de la pista afuera, pero en realidad yo por primera vez lo encontré adentro de una pista.
0: Hasta los 13 años sentías que no, no 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 encajabas, Mica, entonces sentías que no las no, cosas... No,
1: no, sí. Tampoco te digo que, que me sentía una basura, ¿no? Pero,
0: no, no, pero no, no. sí,
1: imagínate que Más en esa definiendo muchas cosas. Yo sí. creo que si no hubiera sido por el deporte, hubiera definido todo lo contrario. O sea, la verdad que, que nada, eso para mí fue una oportunidad de una vida diferente,
0: o sea. Por suerte estamos asistiendo a un, a un cambio cultural, ¿no? De, en esto que, que está pasando, de, de donde la mujer se está visibilizando realmente, pasó estos últimos fines de semana con eh, el fútbol femenino, que se empezó a transmitir en, en la televisión pública, en los canales de la televisión pública. Eh, todo, este cambio, este, todo este cambio cultural, esta lucha por la equidad entre el hombre y la mujer, eh, ¿cómo encaja hoy que sos embajadora de una marca?
1: Sí, la verdad que yo misma lo viví, más allá de que aún cuando yo era chica ya era más común ver los deportes.
0: Uh -huh.
1: eh, el tema de, de que se haya separado tanto como si hubiera cosas para mujeres o para hombres. Sí. Eh, que no es así y creo que, que hasta yo misma imagínate que siempre, las, digamos, las voces que me, que me formaron siempre me dijeron que, que era así. Yo misma me sentía como un error O sea, era como che, ¿Por qué me gusta esto que no me tiene que gustar? Y era solo un deporte sí. Entonces creo que hacer Esa visibilidad de las mujeres Haciendo muchas cosas y ¿sí? mostrando que se puede que, que está bien, digamos Que está bien sí. que a la mujer le guste el fútbol Que le guste el deporte Que le guste cualquier deporte Así sea bruto, así sea, no sé, lo que sea Sí. Eh, creo que, que Lo que hace es eso A mí me hubiera, creo que si yo hubiera visto más mujeres como hoy, haciendo esas cosas y, y, y se los hubiera mostrado como algo tan positivo y como algo que hoy en día se lo muestra realmente como que es algo de admirar, que lo claro. es, eh, no sé si yo hubiera pensado en algún momento que yo era un error, decir que después me corté con otro deporte, que sí. es el atletismo, y, y que me dio, pero mira si no, sí. yo hoy seguiría pensando que que esas cosas que me gustaban estaban mal
0: que estaban mal y uh, digamos esa dicotomía de está bien, está mal ¿cuándo dijiste no? definitivamente está bien lo que estoy haciendo y es por acá ¿en qué momento? ¿después de esos bueno, viajes? ¿o te, fue un proceso? fue un proceso imagino
1: bueno mira, a mí la verdad sinceramente me dejaron hacer atletismo porque visualmente para ellos era no era, eh, esto quedaba mal digamos, ¿entendés? o sea el deporte no es el atletismo no es algo bruto. Sí. No es, es algo... Entonces por eso me dejaron. Y yo después me di cuenta que en realidad no era porque el deporte, que no era porque el atletismo no es bruto o que estaba bien, sino porque ningún deporte está mal. Claro. <risa> y eso me la enseñó el mismo ambiente del deporte. O sea, sí. eh, fue ahí, yo fue adentro que cambié mi pensamiento, creo que, que así mismo, cuando recién empecé el atletismo, yo pensé que que estaba bien que yo haga atletismo porque se veía bien sí. en una mujer. Y en realidad después tuve que cambiar mi pensamiento a, che, pará, no, ningún deporte se ve mal en una mujer. O sea,
0: <risa>
1: pero yo misma lo cambié dentro de, de, del, del ambiente deportivo.
0: Ahora, claramente tu caso, Mika, sirve como... Estamos charlando con, con Mika Levalli en, en esta propuesta de, de Run 38, la iniciativa de Nike para que la gente se motive, tenga ganas de salir a correr, y la cual puede ser parte en Nike.com barra running. Eh, en tu caso, el poder transformador de, del deporte, sos un claro ejemplo de eso, cómo el deporte te permitió transformarte. No, no, no hay otra explicación. Mm. Hoy, si vos no, no. mirás a la mica esa que empezó, ¿qué le dirías? Si tuvieras esa oportunidad, y ¿no? Le
1: diría. Y le diría que, que tranquila, que hay un lugar para ella y que. Y que lo que ella quiere está bien, no está mal. Sí. El día como, y tranquila, ya va a llegar, o sea... Sí. A vos también te va a tocar.
0: Ahora, hablemos un poco de esos viajes de Brasil. después a ¿Qué otros, lu qué otros lugares te, te permitió conocer eh, el atletismo y qué, te qué te y qué te deslumbró de esos viajes?
1: Eh, internacionalmente... De decir, que,
0: eh, el, el que más te haya deslumbrado.
1: Bueno, a mí el que más eh, me, me llegó, y más, es el lugar... Que creo que si tuviera que elegir un lugar que me decís cuál es el lugar que más te gustó viajar, es sí. eh, Cali, Colombia, que es donde, eh, donde clasifiqué a China, ahí, donde, donde fue el evaluativo. Sí. Pero porque ahí fue donde de verdad yo me estaba convirtiendo en esta nueva mica <ríe> Y en ese viaje lo noté. Porque más allá de, de que antes ya había viajado, eh, en mi personalidad creo que ahí como que de verdad se estaba definiendo. Sí. Y se estaba fortaleciendo, creo yo. Y, y bueno, ese viaje lo disfruté de principio a fin, pero lo disfruté antes, desde el día uno que llegamos. Sí. Eh, lo disfruté. Y ese año también disfruté un montón. Fue el año que me llamó Nike eh, y fue el primer viaje que yo viajé con contrato Nike. Eh, que me acuerdo que ya, sí, ya está fue como de verdad un año y una época súper... Que cambió todo, digamos, para mí. O sea, cambió mi personalidad, cambió... Hasta mi ropa, ¿entendés? Tenías 16
0: hasta la años, cañón, mi ropa, hasta. 16 años.
1: Tenía 15. 15.
0: 15, en realidad.
1: 15, 15 tenía, sí. Eh, así que, bueno, ese creo que fue mi, fue mi... Mi viaje favorito. Y bueno, después ni hablar del resultado... Que fue después... Sí. Eh, de clasificar al Olímpico de la Juventud. Y te digo que es mi lugar favorito porque... Viajé después de ese viaje, viajé tres veces más a Cali, Colombia. Y todos sí. los viajes los disfruté mucho. Y si me decís, no sé si me van a decir, bueno, el próximo Suda eh, es en Cali, Colombia, estaría súper feliz de ir una super. quinta vez. O sea, <risa> claro y si me dijeran, si me, y tuviera que elegir un lugar en Sudamérica, volvería ahí de verdad. Volvería. Que un lugar donde le. Sí, sí, sí. Me acuerdo que ya la cuarta vez que fui. Me acordaba de las calles, todo, pero porque le tomé tanto cariño que, que, sí. que había mucho en mi memoria, digamos.
0: ¿Y qué, qué, qué olores, qué, 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 qué imágenes recordás, de, te, te vienen a la mente de ese Cali?
1: Sí, bueno, a mí cuando me preguntan cómo es Colombia, yo le digo, ay, no hace calor, hay gente bailando, hay fr venden fruta en la calle, como que lo digo todo hermoso, ¿viste? Sí. Pero porque yo lo vivía así.
0: En modo turista, tazulo, tal vez.
1: O sea, Sí, eh, bueno, fue la primera vez que, que pisé una pista azul Como recuerdos, viste, que vos decís Bueno, hoy parecen Por ahí para una otra persona en Normales, sí. pero para mí fueron cosas Que me, me marcaron y que no me las voy a olvidar
0: Sí, no me pasó No me pasó de largo, me quedó Eso que dijiste del primer contrato Con, con Nike, ¿no? Que sí. te cambió inclusive la forma De vestir, porque empezaste a, ver, a tener Más ropa Digamos, sí. ¿cómo, ¿cómo es esa sensación? Ese cambio de por ahí abrir el placar y tener un par de zapatillas, como no sos el único caso, que, que le ha pasado eso, que le han prestado zapatillas para correr, que sus amigas le han prestado ropa para salir, porque es, es habitual, a veces uno, tal vez eso no lo cuenta. ¿Cómo fue ese cambio y cómo lo, lo, lo atravesaste, cómo lo pasaste, esa emoción de, mira tengo ropa, vemos en tus redes sociales cuando la marca te, te, te manda indumentaria, que vos la, la mostrás y no, no, es, no es de vanidosa, es... Cumplir con el protocolo de, de atleta de la marca y también contar, digamos, un momento de felicidad, en definitiva, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, imagínate yo mis primeras carreras, eh, hasta el provincial, ese que te dije mi primer provincial, los corrí con unas zapas de botita de tela, o sea, nada que ver. Sí. Eh, y me acuerdo que que después de eso creo que corrí un mal plateo. yo no me acuerdo que mi familia tipo dijo bueno che, ya le gusta en serio <ríe> me dijo bueno si la próxima si la próxima carrera la ganás si compramos una zapatilla de correr no, me acuerdo sí y, y bueno yo toda la carrera la corrí pensando en eso y gané y me, me acuerdo que me, me compraron mis primeras zapatillas deportivas que no me acuerdo ni qué marca eran no eran sí. unas de marca digamos pero eran deportivas y eso para mí era un montón
0: era todo <ríe> claro
1: Sí, y después de eso me parece que fue cuando fui a Brasil, sí. que Malgor me dijo, eh, bueno, vas a representar a Argentina, tenés que tener unas Nike y ahí tuve mis primeras Nike. y, y creo que cosa que la sucede, no sé, hasta se me habían agujereado todo el dedo, o sea, sí. hasta que después eh, recién tuve otras zapatillas como un año y medio después, cuando fue, bueno, hablando de, de cosas de mujeres, que fue, ¿te acordás que estaba las nike Woman. Sí, claro que eran 5K cinco, eran cinco o 10K, no me acuerdo. Sí. Y que, bueno, algunos nos daban unas zapatillas y ahí me dieron mis segunda zapatillas eh, Nike, eh, nuevas, digamos. <ríe> y, y bueno, pero, digamos, era como que yo lo usaba hasta desgastarlas, ¿viste? Claro. Y yo me acuerdo que... Yo iba igual, porque sabía que, que tampoco era lo principal. Ya cuando estaba ahí en la pista, no me importaba cómo me veía. Pero la verdad que yo iba en el colectivo y, y me daba un poco de vergüenza, ¿viste? ¿Por qué? Eh, y no sé, creo que un poco me sentía... Y, y creo que es una mirada más como una idea que tiene uno, eh, de discriminación. Pero la verdad, sí hoy hoy que soy consciente y que ya no tengo por ahí estos pensamientos, digamos, eh, que tenía antes... Sí. Eh, creo que era más una mirada mía, me parece que nunca nadie me discriminó real, ¿viste? Pero son yo más... sí me son... sentía
0: ¿Qué son más prejuicios de uno? Perdón que te interrumpo, Mika, pero me, me, me entra a tallar sí, eso sí. ¿Son más prejuicios de uno mismo? De, digamos, mirado la, la, ¿Cómo se, se auto-percibe uno? ¿Tiene sí, que ver con que eso? creo es
1: que como auto Sí, creo que, que ya El crecer en un ambiente La realidad es que el, el estar con bajos recursos También te hace tener a vos una mirada siempre Inferior al otro, ¿viste? Uh -huh. Sí eh... Y a mí me pasaba eso, entonces yo, yo sentía que... Pero te digo, en, o en el colectivo, contaba cuando estaba... Siempre por eso tanto me gustaba correr, porque cuando... Mientras estaba corriendo, todos estos pensamientos se me iban, ¿viste? Pero pero sí me daba un poco de, la verdad, vergüenza, no, no tengo miedo de decirlo. No, claro. Y no digo, o sea, no digo que esté mal. Hoy en día a mí no me importa la ropa, hmm. eh, o cómo se ve otro, sino que era más como una idea de mí misma. Claro. De, de, del poco valor que me tenía a mí, lo veía en todo, o sea, en cómo me veía, en cómo me vestía, en no poder tener eh, las zapatillas que me gustaban, la ropa que me gustaba, en decir, bueno, me gusta un pantalón, <risa> entonces lo usaba y lo usaba, lo usaba y lo lavaba y lo usaba. Y lo... Me acuerdo que lo lavaba la noche, lo ponía a secar en, en, la, en la estufa y así lo podía usar el otro día también. El otro día. Era como... Sí, y de repente, bueno, tener abrir el placar y tener ropa para elegir, eh, me acuerdo que tenía ganas de, de ir con la ropa de entrenar hasta la escuela. O sea,
0: <risa> claro. Era como, claro.
1: lo... sí, sí.
0: Ahora puedo.
1: Pero... Ahora puedo, sí, sí. Así que nada, para mí fue un cambio de, de cosa, de, de seguridad enorme también. Ajá, eh, sí. Creo que, que también es... Eh, es, es diferente, cuando vos sí, decís, bueno, viajo, viajo cómoda, color que me gusta, sé que si hace, si llueve tengo esta campera, si hace frío tengo esta, si te hace calor tengo esta remera, sí. eh, y que es, es linda para entrenar, y entonces vos ya tenés eso y nada más te ocupás de correr, ¿viste? Claro, sí. En cambio, es como, me acuerdo, los primeros viajes era, eh, bueno, le pido a un tío una remera, le pido a una, tía, a una prima, a esta camperita, le pido a otro, no sé, a mi abuelo un en bolso, ¿entendés? Entonces iba buscando por todos lados, y de repente no, ya tenía todo mío, era abrir para acá agarrar, guardarlo, y bolsito Nike y, y ir tranquila a competir, a hacer lo que tenía que hacer
0: Ahora, hablaste, eh, hablaste de esos pensamientos te, par, te paro un segundo hablaste de sí. esos pensamientos negativos sí, sí. que cuando corrías desaparecían sí. ¿Por, ¿Por qué pensamientos cambiaban eso negativo? ¿Por qué, ¿Qué aparecía en tu cabeza cuando corrías? ¿Qué sentías? Mm
1: y yo cuando corría, eh, lo único que, es, que sentía era eso, que tenía que correr. O sea, y que ahí de verdad me daba cuenta que, que yo no era menos que nadie. O sea, que al sí. final las cosas externas o lo que yo pensaba, ni siquiera si yo era más sociable o menos sociable, me iba a definir como mejor o peor que otro. Sí. Eh, y también me di cuenta de, de por qué si yo no... Porque yo no, no veía eso en lo demás, solo lo veía a mí misma. Entonces, si yo no lo veía en lo demás, ¿por qué me tenía que ver a mí sí? Claro. Y después tomé seguridad en el sentido de... Bueno, si, o sea, soy yo, o sea, es este cuerpo, es, es son estas piernas las que corren. Sí. ¿Por qué no me voy a amar?
0: Ajá. O sea, el atletismo Entonces... te permitió empezar a amarte de vuelta, o, o reencontrarte con claro. vos
1: mismo. Claro. Sí, 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 Recortarme con una parte de mí que no conocía, digamos. Qué lindo. Que, que por ahí, sí. Y después, bueno, todo, todas esas cosas que me pasaban las, las fui formando en mi vida real, digamos, porque claro. yo no podía estar corriendo 24-7, en algún momento tenía que poder <risa> esas cosas. que sí. yo las si hacía dentro de la pista, también las hacía afuera.
0: ¿Y cuándo te diste y cuenta entonces... que pudiste empezar a hacerlas, Mica, Estamos charlando con, con Mika Levachi en, en esta iniciativa de Run 38 de Nike, ¿no? Eh, sí. ¿Cuándo empezaste a hacer ese clic, ese cambio?
1: Eh, y bueno, yo creo que en esa época En la que te digo que fue ese año Ajá. Más o menos 2015
0: Es un año tremendo, eh...
1: 2014-2015 Sí, 2014-2015 Sí, eh, cuando tenía 15
0: <risa> <risa>
1: eh, Porque bueno, sabes que también Fue la primera vez eh, ese, ese viaje creo que, que fue la primera vez que yo Viajé sin nadie en Mar de Plata Ajá eh, los viajes anteriores era como, bueno, yo me, no sé, conocí a mi amiga Agustina, nosotras compartimos la mayoría de los viajes en los claro. primeros años, entonces era solo relacionarme con ella, o sea, ella ya, me, ya era mi amiga, ya era un vínculo nuevo, ya era un montón para mí. Sí. Y esa vez fue la primera vez que yo tuve que viajar eh, sin nadie que conocía, pero nadie, nadie, porque ni siquiera malbor fue, y eh, en ese viaje, me acuerdo que Agustina no fue porque yo era un año más grande, o sea, claro. ya era otra categoría. Ajá. Uh -huh. Así que, y fue... Y, dije, y fue la vez que mejor la pasé. O sea, me relacioné un montón y me divertí un montón. Y hice amigos y, y me di cuenta que, que no es... O, bueno, tuve suerte de ser un amigo, sino como noche. O sea, eh, si las demás personas lo ven, porque yo no? ¿Entendés? Claro,
0: sí, 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 y sí. Y sí, sí.
1: creo que fue ese viaje en el que yo me animé, disfruté un montón y... y y bueno, estaba como conociendo una nueva etapa de mí y, y también el poder reconocer, ¿viste? Que, que había cosas de mí que estaban cambiando como uh -huh. persona. Eh, y que también había cosas que por ahí yo, yo quería, yo quería hasta cosas que quería demostrar, eh, digamos, eh, no sé, del cariño que le tenía a personas y demás que yo no me animaba, ¿viste? Sí. Y en, el viaje, en ese viaje sí, eh, me acuerdo que yo nunca fui a mostrar muchas emociones. Eh, bueno, por ello ahora un poco más. Pero antes era como: aún si, si yo, era, yo estaba feliz o lo que sea, me costaba mucho exteriorizar ese sentimiento. Sí. Vos me veías y era siempre un, un llano, ¿viste? Sí. Y me acuerdo que ese viaje, cuando me dijeron que, clase, que, bah, me dijeron que había hecho la marca porque todavía no estaba confirmado. Claro. La marca que había hecho, que, que, que era la que me permitía ir a China. Me acuerdo que me largué a llorar de felicidad y creo que fue la primera vez que, que esterilicé tanto eh, todo lo que me pasaba por dentro.
0: Sí, felicidad, eh, básicamente, ¿no? Ni más ni menos que eso. Felicidad,
1: sí. Sí, sí. sí. Y, y ni siquiera era la primera que yo había sentido eso, porque, como te digo, las primeras veces también, uh -huh. mis primeros viajes y demás, había sentido felicidad, pero... Había sido la primera vez que yo pude exteriorizarlo y que por eso lo disfruté mil veces más. Sí. ¿Qué? Porque me acuerdo de, no sé, me a llorar, abrazar a ser los profesores, abrazar a otros chicos, que no hay nada que ver. Eh, pero eso, esas cosas me, me hicieron como, como disfrutarla más.
0: Estás hablando nada más y nada menos que una clasificación en un juego de la juventud. No es poca cosa.
1: Sí, no, no. Aparte imagínate que, como te digo, o sea, creo que la clasificación fue... Dos años después de que yo empecé atletismo, más o menos, o un sí.
0: poco
1: más. Y estaba por viajar a Hong Kong, o sea.
0: Una locura. La poca
1: cosa ahí. Claro. Dos años antes no, no, no había salido a Mar de Plata. O sea, sí,
0: ahora eres 6A, eh, viajar a China, que... un viaje larguísimo. O sea, una, larguísimo, sí. una, 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 una locura. Mika, eh, en todo esto, eh, en toda esta iniciativa de, de Nike, eh, de sí. Run 38, la, la idea de buscar motivar a los corredores, ¿no? ¿Vos, ¿quiénes, ¿Quiénes son tus grandes, grandes estímulos, estímulos, tus grandes motivadores, motivadores para hacer lo, lo, lo que, que haces y, y cómo lo, lo haces? ¿Quiénes son tus referentes? Hablaste hace un ratito de Marita, Me, imagine, obviamente es Marita Peralta, hablaste de las hermanas Borelli, eh, ¿quién, ¿Quiénes son tus referentes?
1: Sí, yo creo que, que muchas personas han sido eh, parte de mi, de mi carrera deportiva desde que empecé. Uh -huh. eh, uno siempre mira por ahí a las más grandes... Y aún después ya cuando Cuando coso, competíamos juntas Porque con las Borelli ya, ya Desde 2018 corremos juntas Creo sí. que, que igualmente eh, De muchas personas He visto ciertas cosas Que me gustan eh, Que me gustaría como reproducir eh, Si hoy me preguntas Deportivamente quién es mi mayor referente Bueno, es Malbor, o sea, en realidad Siempre fue él es el que nunca cambió <risa> <risa> en, Mira. En, en, digamos, en En decir, bueno para mí, bueno, es mi entrenador, uh -huh. pero yo lo he visto hacer tanto por el atletismo y lo he visto dar tanto por el atletismo y lo he visto confiar tanto sí. que, que la verdad es como que, que admiro esa pasión que tiene por el atletismo. O sea, eh, de verdad es eh, es una persona que decís, no importa quién tenga que ayudar sea sí. de su club o no bueno, sea de su club, siempre que aporte al, al deporte que él ama, eh, él lo va a hacer sin dudarlo, ¿viste? Sí. Y eso es algo que, que admiro mucho, decir, bueno, cuando algo de verdad te apasiona, va más allá de, de tu propio beneficio, o sea, claro. Va por eso que te apasiona, ¿entendés? Sí. Entonces, eso es algo que, que creo que, que es clave para alguien que quiere lograr algo. Ser tan apasionado que no te importe lo que tengas que sacrificar eh, por ese sueño, digamos. Y creo que, o sea, yo creo que el sueño de Margot es, es, cre es ver crecer el atletismo. Sí. Eh, y capaz que hoy mi sueño es ver crecer el atletismo en mí. Uh -huh. Entonces, pero yo sé que aprendí de él que no importa lo que tengas que clasificar mientras vos eh, eh, aportes a eso que te apasiona.
0: Ahora, en esto surge, lógicamente, reiter repetimos varias veces la palabra, pa repetiste varias veces la palabra pasión. Puede decirse, hay sí. un dicho que es que sin pasión no hay vida. ¿Cómo te llevas con esa sí. frase vos?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Eh, a mí me, bueno, me, me, me ha pasado por ahí los días que, que no he entrenado por alguna razón o, o he tenido épocas de desmotivación porque las he tenido, eh, en las que no quería entrenar o qué sé yo. Aún así en, en esas épocas... Eh, Día que no entrenaba era día que me acostaba sintiéndome que algo me faltó hacer. Me
0: Mira, sí.
1: Y es horrible esa sensación. ¿no? O sea, es como. Y no era porque yo siento eh, como un trabajo, sino como decir, bueno, en realidad no no es que tengo un jefe que me está diciendo, bueno, si hoy no venís a trabajar, ¿entendés? Eh, o que tengo sí. una familia que mantener. Sé que el atletismo es por mí misma. Claro. Y aún así. Sí, sí, cosas. Sí. Si un día no lo hacía, era como que esa sensación de satisfacción de decir, che, siento que algo me falta, y ni siquiera. No, siempre siendo consciente de que lo, lo, lo que me pasaba era que no había entrenado, o sea. Claro. Sino como de verdad es una sensación un poco de vacío, ¿viste? Y, y creo que es porque es mi pasión, o sea, así en un día. No sé, hacía otras cosas que me gustaban O sea, a mí me gustan hacer otras cosas Me gusta diseñar, me gusta pintar Y lo hacía, diseñaba, pintaba Iba a visitar a mi familia Ayudaba, sí. a alguien estaba en la ONG Aún así, ni todas esas cosas Ni teniendo un minuto Capaz que todos los minutos ocupados del día Si no corro, no corro un día Me acuesto sintiendo que algo me falta hacer
0: Uno de la, las redes sociales suele mostrar eh, Sobre todo hoy por hoy La, la red que más está en, en, en vigencia Que es Instagram suele mostrar un costado, un recorte de la vida, ¿no? Las cosas tal vez más eh, positivas, pero bueno eh, la vida de una persona no es todo siempre arriba, up, up uno pasa por, sí. por altibajos ¿no? Vos cuando tenés esos momentos de altibajo ¿qué, qué, qué te motiva? ¿qué, qué, qué estímulo sumás eh, para, para poder, digamos, dar ese espacio y decir, no, che, hoy no tengo ganas de entrenar pero voy a entrenar
1: Sí, eh... Bueno, yo la verdad es que ahora estoy tratando de, de ser más... No sé si la prueba es transparente porque a mí no, no es que me molesta, sino como que yo no era muy de mostrar todo, todo el tiempo, uh -huh. ¿sí? Por ahí es, ahora estoy tratando de hacerlo un poco más por el tema de, de que, bueno, hay más seguidores y eso y como que... Que la verdad que... Que, bueno, lo que pasó en el último Sudamericano, que claro. es, Santi Maratea nos ayudó a tener más seguidores es como... Fue gente que que nos siguió simplemente por el hecho de ayudar, la mayoría ni siquiera conoce lo que es el atletismo, entonces es como que digo, uy, bueno, me gustaría eh, mostrarles eh, cómo ah, es, de verdad, ver, ¿viste?
0: Para, pongamos en contexto, para que la gente que, que tal vez no conoce sí. mucho, eh, está, está hablando de Santiago Maratea, el, el, el influencer, que ayudó a que la selección argentina de atletismo hace un tiempito pudiera viajar al sudamericano de Guayaquil, que se iba a hacer en la Argentina y que, bueno, finalmente por este tema de la pandemia se trasladó a, a Guayaquil. En ese lapso podían viajar algunos por, eh, por decisión de Lenar y otros no. Vos estabas dentro de los atletas sí. damnificados que no iban a poder viajar. Santiago se comprometió con la gente, buscó la plata, se juntó la plata y pudieron viajar finalmente más de 60 personas a, a ese sudamericano. Ese es el contexto real. Te encontraste ahí con... Eh, una exposición claro. eh, por digamos por encima de las expectativas que tenías antes de eso o sea, te, te, te abrumó esa sí, sí, sí. Eh, te abrumó el celular explotado de notificaciones de nuevos seguidores <risa> de mensajes ¿cómo lo, lo, lo fuiste trabajando?
1: Eh, no 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 es que me abrumó sino como me tomó en sorpresa y, <risa> y por ahí de verdad parece una tontería el decir bueno entonces seguidores subir historias nomás o lo que sea Sí. pero me di cuenta que en realidad es difícil saber cómo comunicar cosas, ¿viste? Sí. Eh, y que sí es es algo mi, eh, como que algo que deseo, que me gustaría saber más cómo poder comunicar las cosas que, que quiero, que me gustan y, y que quiero decir, digamos para los demás, para la gente sí. eh, el decir bueno, la verdad que hay un montón de personas que están viendo lo que subís y me gustaría o sea, me hubiera gustado saber, por ahí de antemano, pero bueno, ya pasó, ya vas a ver ahora, y sabiendo eh, cómo usarlo para bien, cómo usarlo claro. de manera buena, cómo usarlo de manera real también. Positiva. Porque yo siempre, claro, siempre estuve acostumbrada a subir, no sé, acá terminé de entrenar, eh, bueno, corrí esta carrera, y bueno, no no eso nomás, digamos, que... Eh, y, y es como que cambié mi pensamiento, bueno, che estaría bueno comunicar también cómo uno se siente, las cosas reales, la vida cotidiana, o eso sí. que sí, los días malos, los días buenos. Sí. Entonces, como que son cosas que, que, bueno, que pude, que no sé, que, que fui pensando y que, que me fueron surgiendo a medida de, de, de las respuestas de la gente o demás, que, que te das cuenta que hay gente que le interesa, que le hace bien, que le gusta, capaz sí. que no tiene nada que ver con el deporte... Eh, mucha gente que me escribió diciendo que por seguirnos a los chicos que fuimos al suda empezaron a correr, a hacer deporte, todo y eso la verdad que me parece genial.
0: Es lindísimo. Sería buenísimo
1: seguir usándolo. Sí, claro. Es que sí. Yo sabiendo los beneficios que es el deporte en decir no solo a mí que me dé una oportunidad de vida, sino capaz a alguien que no tiene una mala vida, pero tampoco tiene una vida re buena. O sea, ¿no? capaz que no tiene una mala vida, pero capaz tampoco tiene algo que, que lo haga sentir feliz. Eh, que se haya animado como otra vez en el deporte es un montón no sé. es
0: fantástico eh, porque shows. es fantástico funcionar como un nexo para que esa persona sea, tenga la vida que tenga decida eh, vincularse con el deporte es una de las cosas sí. más el deporte es una columna vertebral fundamental en, en, en fundamental. más allá de hacerlo de alto rendimiento mediano rendimiento bajo el, de la forma que sea lo importante es, es moverse me parece y ese es el costado el costado sí. po positivo no me, me parece Mica seguimos charlando con, con Mika Levalli en este especial de, de Run 38 la iniciativa de Nike Running que busca motivar y dar los estímulos imprescindibles que todos necesitamos para salir a correr y de la cual puedes ser parte en nike.com barra running así al pasarme Mica me mencionaste la, la ONG palestra ¿no? ¿qué es? ¿cómo apareció en tu vida? ¿cómo llegó a tu vida? ¿y por qué? ¿seguís hoy trabajando con ellos? ¿vinculada con ellos? ¿yendo los domingos a Almorzar, como has contado en, en alguna entrevista que encontré por ahí perdida en, 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 la, en la internet profunda. Eh, alguna nota que hice allá en Mar del Plata. ¿Por qué? ¿Qué es la ONG Palestra?
1: Sí, eh, bueno, la ONG yo la conocí una vez. Eh, que fue así, o sea, me robaron. Yo estaba en la parada del colectivo y me robaron. Sí. Y, y una de las, de las chicas, digamos, que que estaba ahí, que trabajé en la ONG, eh, justo me vio, entonces, sí. nada, me ayudó, me llevó a la casa de, 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 mi, de mi abuela, creo que fue esa vez, y resultó que era la, la chica que estaba encargada del área de deportes de la ONG, sí. o sea, yo no, no, no conocía esa ONG, no tenía ni idea, pero bueno, en el camino me fue contando, y, y bueno, esa chica justo hacía boxeo, ella se llama Micala Charras, eh, uh -huh. era boxeadora, Sí. Entonces, nada, bueno, pegamos onda, ¿viste? Me invitó a, a, a ver las clases de deporte Ya daba deporte gratuito en una plaza Junto con otros, otros profesores uh -huh. de la UNG Así que bueno, empecé a, a ir ahí a, Después empecé a ayudar Y después de a poco fui conociendo todo Bueno, tiene un hogar de niños Tiene varias áreas que ayudan a, a diferentes eh, comunidades, digamos Sí. En diferentes barrios También tiene su, su parte que ayuda a mujeres Después que ayuda a adicciones Bueno, tiene un montón de cosas Ajá. Y bueno, después de, de como un año o un par de meses fui a vivir a las residencias que, que, que digamos son para mayor de edad O digamos 17 Como esa edad en la que Por ahí ya pueden empezar O, o un autoalimento económico O de estudio sí. Entonces la ONG es como que, que te ayuda Digamos en eso y, y bueno, yo estuve ahí, después ya me independicé, pero. Pero nada, seguí en todas las actividades, ellos se convirtieron en mi familia, o sea, como decís, los domingos a veces pude comer ahí, yo. Uh -huh. Durante la semana un montón de. Vivo sola, pero eh, durante la semana siempre invito a las chicas por ahí, a las adolescentes, que. O algunas que están en el hogar todavía, o en las residencias, y, y vienen a dormir siempre. Mis, mis, mis mejores amigas son de la ONGB, o sea. O con sí. algunas conviví, ¿entendés? Claro. Eh, así que son de verdad como mi, mi, mi círculo cercano. Eh. Son como una segunda familia para mí. Sí. Así que, que más allá de, de que también me gusta mucho todos los valores que, que ellos eh, me dieron eh, y las ganas de, de dar a otros por ahí, y que eso también me hizo... Eh, reconocer y disfrutar a, aún más eh, las cosas que por ahí deportivamente logré cuando las compartí con otros. Eh, eh, es por eso que, digamos, hoy estoy tan ligada todavía a la sí. ONG. Eh, prácticamente es, es mi familia.
0: ¿Y por qué? Mm, tuviste casi tres años viviendo ahí, ¿no? ¿O dos o tres años?
1: Eh, sí, sí, dos años más o menos. Bueno, yo cuando... Porque hubo una época en la que algunas residencias como que habían cerrado por temas de alquileres, entonces se unieron con el hogar. Sí. Eh, y me acuerdo que cuando yo gané el Suda en Guyana, el juvenil, en sí. 3.000 metros, yo estaba viviendo en el hogar. Sí. Eh, entonces, y nada, esa fue, fue una experiencia que me hizo ofrecer mucho, o sea, fue difícil, fue ¿Sí? complicada, porque, bueno, es tiene un montón de limitaciones, imagínate que son 15 personas o 20 viviendo en la misma casa
0: Claro, es complicado. con, horarios
1: diferentes, con rutinas diferentes sí. y yo la única artista, entonces es una después tema de alimentación, o sea es, es un hogar, o sea no ahora está mucho mejor, pero en ese momento o sea la alimentación era arroz y fideos, me acuerdo que una vez hablé con Leo, digo mira Leo, o sea yo no, no como carne, o sea no como nada más que prácticamente arroz y fideos Sí. Y me acuerdo que ahí, bueno, Leo y Marita me habían ayudado con, con tema de suplementos y eso, ¿viste? Sí. Eh, y bueno, después un par de semanas antes de ir al Suda, eh, Guille, que es la directora del hogar, me, me, es como que me daba plata aparte y me decía, te manda comprar tu, tu, tu verdura o tu carne. Y, y era como que yo tenía mi, mi tupper con mi nombre en la ladera de lo bajado.
0: Era para mí que la cocinaban
1: una cocina aparte, sí. Y me acuerdo que, que nada, que, que aún así todos los que estaban ahí, se... nada, no, no, no tuvieron problema, viste que a veces digo, uh, van a decir que soy, eh, que no sé, que me dan más privilegios, y no, claro. me acuerdo que, que, que cosa que, que mis compañeras, digamos, las chicas que vivían ahí, decían, e -este, este tupper no lo toquen que es de Levashi, decían, porque a mí siempre me dicen por mi nombre, nunca me dicen por mi nombre. Este etapa no toca en que es de y no sé qué, o alguna me cocinaba aparte. Entonces, fue como una época en la que tuve que hacer por ahí un esfuerzo extra, pero me hizo crecer mucho y me hizo valorar un montón de cosas. Sí. Y, y, y nada, me hizo ver por ahí que, que era posible eh, hacerlo cuando uno de verdad lo quiere, porque en realidad todo estaba eh, como medio en contra, digamos, en el sentido de este que te digo: de vivir con muchas personas. Eh, por ahí no tener siempre el descanso necesario, ni la alimentación claro. necesaria, ni cosas que vos, cualquier, o yo, hoy misma, con otras posibilidades, puedo decir, ¿sí? es lo primordial. Ajá. Bueno, en ese momento yo no las tenía. Claro. Y, y aún así fue posible. Y sé que no fue por mí sola, ¿entendés? Sino porque hubo mucha gente ahí poniendo su, su, su granito.
0: Preguntando un poco antes de, de esta charla que, que tenemos con, con, con vos, con Mika Levalli para, para este especial de RAN 38. Eh, todos me hablaron mucho de tu corazón que sos una persona de un corazón enorme, las varias personas que consulté de Mar del Plata y en esta charla con vos, Mica, se desprenden dos, dos aristas, el atletismo y la ayuda social ¿Ese sí. es el camino que vos estás eligiendo hoy con 23 años? ¿Ese es tu camino, tu senda? ¿Cómo, cómo la podrías? Si tenés que definir tu, de acá tu, tus próximos años, ¿cuál sería? ¿Atletismo y ayuda social? ¿Y trabajo social?
1: Sí, eh, sí, no solo eh, social, creo que general eh, para todo, o sea, creo que hoy lo encontré en la sociedad uh -huh. y que le encontré valor a dar, o sea, porque hoy en día yo doy clases, digamos, en una plaza Sí. Eh, y capaz que el día de mañana me gustaría capaz de hacerlo a un mayor nivel o, o a otro o, o no sé, como en el atletismo por ahí más avanzado Sí pero la verdad que, que si me decís mi sueño, es como si solo dijera, solo mi sueño es, eh, no sé, yo ir a un olímpico, no lo sentiría como un sueño completo. Ajá. Eh, quiero ir a un olímpico, pero me gustaría eh, en ese momento en el que yo ya esté en el olímpico, o, o más, o, o a ciertas marcas, o, o récords que quiero hacer. Sí. Eh, también es como, como me gustaría ver en cada paso que avanzo, ver que otros eh, también avanzaron conmigo. Por lo que yo hice, ¿entendés? Eh,
0: o sea, como... vos querés funcionar como una especie de espejo, ¿no? Para los más chicos del la.. De sí, la...
1: no sé si, es, si espejo, porque tampoco me considero arena a quien todos tengan que copiar. Por ahí, más como un puente, ¿viste? Bien. Eh, por ejemplo, hay algunos chicos que yo entrenaba en la plaza que, que, que hoy en día están empezando como al y que Y que eso, la verdad, me da mucha felicidad a mí, porque eh, siento que, que, bueno, que que además eh, he visto va muy valiosas cosas que, que capaz que el eh, mismo el club o un montón de personas habían hecho, hecho por mí, sí y que eh, cuando las vi en el otro eh, las pude reconocer más, capaz que no las había podido reconocer tanto, ni siquiera las había tenido la capacidad de, de valorarlas y de agradecerlas tanto como cuando vi a otro que también las necesitó. Claro. Por ahí... No sé, me han ayudado mucho en viajes o económicamente o, o con palabras de aliento y creo que no no sé si, si las había podido valorar como se debían hasta que vi a otro que las necesitaba y me di cuenta que yo había estado en ese lugar claro. que alguien lo había hecho por mí.
0: Y hoy, eh, entonces... Mica en esta cuestión de ayudar, eh, y vos, no, no, no digo de la abundancia, pero que tal vez no te falta esa ropa que antes te faltaba. Sí. Cuando ves, cuando ves a, los, a algún chico, a, a un joven, que, que le falta zapatillas, ropa, eh, tengo entendido por ahí que solés, eh, sin mostrarlo, regalar.
1: Sí, yo sinceramente eh, trato de no tener eh, más de cierto cantidad de zapatillas, sí. porque no sé, siento que acumularlas ahí es como. Eh, no es necesario, o sea. Amo las Nike, y es como
0: <risa> sí. que no es que
1: hay Nike porque, se yo, regalo, toma va, O sea, yo amo y hay sí. ropa que quiero y hay zapatillas que, que les tengo un balón sentimental, pero la verdad que me siento, o sea, yo me siento peor que acumulándolas. Que, sí. Que por ahí dándosela a alguien, creo que cuando las veo en otro, les vuelvo a dar otro valor, ¿viste? Claro. Eh, y, y sí, también he hecho cosas como... No sé si es que yo lo quiero ocultar, ¿viste? No, me da no algo, pero uno, me da de, como, de, cuando como... digo no,
0: de no andar mostrando eso, que tal vez uno prefiere hacerlo desde un lugar más eh, callado, más perfil bajo, que se siente más tranquilo, a eso me sí. refiero, ¿no?
1: Sí, también creo que es cuando cuando para mí se volvió algo normal, pero porque sí. también, como te digo en su principio alguien me dio zapatillas a mí.
0: Entonces, la vuelta. creo
1: que también la idea de no, de no mostrarlo es porque tendría que ser normal, o sea... No sí. sé si tendría que haber una foto cada vez que alguien una zapatilla, claro. tendría que hacer cotidiano cada vez que tenga una zapatilla de más. ¿Qué otra cosa vas a hacer que dársela a alguien que no tiene? O sea, sí. creo que es en ese sentido en el que decís, sí, bueno, por ahí no... No soy por ahí contar tanto, pero la gente, viste, eh, creo que hay cosas que la ve y... Y, y yo agradezco un montón que, que hay un montón de personas que han reconocido o han valorado cosas que... que que por ahí en su momento me surgieron y esas cosas. Eh, sí. y, y que bueno, en sí, no es que yo busco reconocimiento, pero sí es lindo, usted que sí. te lo reconozcan.
0: Así que, Exacto, obvio. Eh. Ahora sí, la, la, la última, y no, ya te agradecemos, obviamente, por, por haberte sumado a esto, a esta charla de RAN38 Mika. Eh, ¿Qué hubiera sido de tu vida sin el atletismo?
1: La verdad es que no, no te podría decir qué hubiera sido creo que no no creo que hubiera sido tan buena por eso también creo que que nada, agradezco un montón a Dios, yo creo un montón en Dios y agradezco que, que lo puso en mi camino y... y también siento, es como que mi pensamiento es como si no hubiera otra posibilidad que yo, que, que yo haya conocido el artismo porque pienso en un montón de cosas de mi vida, aún estas que te dije que por ahí en ese momentos fueron malas, como las que no me dejaban hacer deporte, sí pero que al final me di cuenta que todo me llevó a ese momento en el que yo fui a un martes a las dos y media de la tarde de la pista, <risa> no sé cómo explicar.
0: A ese momento eh, inicial, a esa primera sí, vez, sí, sí, sí. todo te conecta con Así eso. Así que,
1: claro, la verdad que no sé qué hubiera sido, pero hoy agradezco que fue.
0: Bien, obviamente, gracias, Mika. Eh, recuerden que pueden inscribirse y sumarse a ran 38 desde nike.com barra running. Ahí van a estar recibiendo diferentes estímulos a diario y los consejos de los mejores coach y entrenadores. Te tomo una última, Mica con este cierre. Sí. ¿Qué consejo le darías a aquel que está empezando a correr? La última, el consejo de Mika Levalli.
1: Sí. Eh, bueno, lo que yo puedo decir... Que siempre aseguro, cada vez que me pregunta Che, vos pensás que tendrá que salir a correr eh, No conozco a una persona que haya empezado a correr Y se haya arrepentido Así que nada, eso que empiecen De verdad, no se van a arrepentir, te lo aseguro
0: Perfecto, gracias Mica por estar acá En este nuevo podcast de, de RAN38 Bueno,
1: muchas gracias a ustedes y, y nada, la verdad que es re linda la charla.
0: Esto fue el podcast de Ram Fan. Donde el deporte fue la excusa perfecta para, para conversar. conversar.